0: De leyendas de Fantasy Football bienvenidos y bienvenidas al podcast de Fantasy Football Eagles mi nombre es Diego Lozano y como siempre es un placer estar con ustedes hoy en un día más donde hablaremos sobre los Minnesota Vikings y por supuesto analizaremos todas las noticias del día de ayer y de, del día de, del día de ayer y del día de hoy por supuesto aquí en Fantasy Football Eagles para que no te pierdas absolutamente nada y sepas qué significa cada uno de los movimientos que pasan en toda esta free agency, por supuesto, es una locura, por supuesto, es de los, es de los momentos más felices de nuestro año, ver cómo se mueven todas las piezas de los equipos, y ver cómo se van nuestros jugadores favoritos de otros equipos, eh, tal vez en una una mejor destinación de fantasy, tal vez en una peor destinación de fantasy, ver cómo se mueve todo y cómo cómo resultan todos esos movimientos. Ahora si sí, veamos a las noticias del día, Corey samuel se fue al Washington Football Team, y no hay, no hay un lugar mejor para, para él que este lugar, en donde disfrutaremos muchísimo de verlo aquí, donde podrá hacer todo lo que quiere en la ofensiva de Ron Rivera otra vez con, con su con su creador, con su con el, con el entrenador que lo hizo también versátil, por supuesto Urban Meyer era el, el fit perfecto para mí, para que se fuera a las Jaguares con la Vizca Chenault. para mí y para todos era nuestro sueño que llegara a las Jaguares no fue el caso, pero por supuesto la segunda asignación favorita para mí era el fútbol team y llegó ahí con Ryan Fitzpatrick, con Terry McLaurin, y con Logan Thomas va a ser una ofensiva increíble. Además Antonio Gibson ahí va a ser una ofensiva que todos van a temer Y les puedo, les puedo decir que el fútbol team se ha reforzado de una manera increíble. Y tal vez, tal vez el fútbol team vaya a ser los Niners de 2019. Washington Fútbol Team de 2021 pueden y tienen muchas probabilidades de ser los Niners de 2019. Ese equipo ferro en la defensiva con un quarterback que tal vez tiene muchas fallas, pero... Tiene una ofensiva increíble con Corey Samuel ahí que podemos comparar con Divo Samuels de cierta manera, con Terry McLaurin que podemos compararlo tal vez con Manuel Sanders, obviamente una versión mucho mejor, mucho, mucho mejor que, que, que Manuel Sanders, Terry McLaurin es una bestia como les ha dicho, es de las mejores de toda la liga fácilmente, no todavía no me estuvo mucho como dentro del top 12 de la NFL, hay varios targets ahí además de que la ofensiva no está muy concentrada en los wide receiver one, pero... Por supuesto es un top 20 de toda la liga y estoy seguro de esto tengo yo dentro de mis rankings como el guardesiro 19 muy pronto les diré cómo van mis rankings cuando acabemos esta temporada de off season ya estaremos imprimiendo más velocidad una disculpa por no poder por no haber podido grabar el día de ayer pero hoy estamos aquí con con el fútbol con el, con los el Vikings hablando de todo esto Y de las noticias del día Como les digo, Corey Samuel que llega al fútbol team Es una de las noticias más importantes Por fin se fue un receptor importante a otro equipo El número uno había sido Corey Davis que se fue a los Jets Ahora se fue Corey Samuel al fútbol team Y no podemos estar más felices por esto eh, Es lo mejor que nos pudo haber pasado en nuestro día Gracias a Dios se fue al fútbol team Y tenemos una ofensiva extremadamente exclusiva Como se los dije, Corey Samuel es un gran receptor Es un receptor que muy poca gente eh, Que muy poca gente aprecia que, que muchas personas no... No toman en cuenta, pero cuando Cory Samuel toma el balón, el balón ya sea corriendo o recibiendo, consigue poder de recepción, consigue recepciones muy largas, puede ser una amenaza de juego aéreo, puede ser una amenaza de juego terrestre, puede ser un jugador que te, que te extiende el campo, puede ser un jugador que te, te, te recibe balones el, desde el slot, puede ser absolutamente todo Cory Samuel en tu ofensiva. Cory Samuel puede, como se los dije anteriormente en la episodio de las Panteras, si no, si no lo han escuchado, vayan a achicar en Spotify donde sea que escuchen los podcasts. Como se los dije, Cory Samuel es un jugador... Que, que cabría perfectamente en cualquiera de los 32 esquemas de la NFL y llegó al fútbol team, estamos muy emocionados por esto El siguiente fue que Trent Williams se queda en los Niners y además llega Alex, Alex Mack, que es un buen centro Por supuesto, no, ya sus mejores años ya pasaron, pero el año pasado no fue tan malo, por supuesto no fue de los mejores de la liga Pero no estuvo tan mal, fue un centro regular, creo que todavía hubieran estado mejor, hubiera estado bien con su centro que ya tenían, pero no está mal también tener un poco de upgrade con Alexander Mack. Eh, está bien. Y además Trent Williams es un fichaje increíble. Gente, no se dejen llevar por el dinero. Lo que le pagaron a Trent Williams es, tal vez. Es, por supuesto. Se lo ganó muy bien con las temporada que tuvo. En donde cada uno de los jugadores que enfrentaban. Tenían que tirar al suelo. Porque Trent Williams es una arroyadora completa. Es un gorila en la línea ofensiva. Y él mismo lo tiene tatuado en toda su espalda. Que tiene un gorila. Eh, que se asemeja muchísimo a él parado en la línea ofensiva. Y Trent Williams estará seis años más con los Niners. Y no podemos estar más felices todo, toda la nación Niner por esta noticia. Lamar Miller se fue al Washington Football Team. Eh, una noticia bastante, bastante regular. No va no a analizarla mucho más. Como les, las únicas palabras que tengo que decir. Es que esto no afecta mucho al valor de Antonio Gibson. John Brown se fue a los Raiders. Un momento muy bueno para los Raiders. Que es un field stretcher muy bueno. La verdad, como se los dije... John Brown es un jugador que no está apreciado para nada, pero es un receptor increíble. Estrechando el balón, estrechando el campo, lo vimos en ese partido contra los Patriots hace dos años, en donde... Gilmore se fue completamente a otro lado con la, con la manera de correr rutas de John Brown Increíble, me encantaba ver los builds Para mí me parecía un fit perfecto que estuviera ahí Pero como no es el caso, los Raiders, va, los Raiders Va a estar bien ahí, Derek Carr sabe Lanzar el balón largo, pero lo malo es que no lo hace Muy seguido, esperamos que con John Brown ahí Y con Henry Rocks lo lance todavía más Y podamos disfrutar más del, del balón largo De Derek Carr, que sabemos que lo hace muy muy bien AJ Green se fue a los carnales. La verdad es que esta es una noticia Bastante relevante es de, lo, de, de, lo, de los Jugadores con al menos 50 targets AJ Green fue el que menos yardas por de corrida tuvo de toda la malita liga Además tuvo 6 partidos con 0 recepciones, 0 yardas, cierto ya Lo que le llamamos en la comunidad fantasy como Goose Egg Así que AJ Green es, es algo irrelevante que llegar a los Cardinals Por supuesto le va a ayudar un poco para renacer en su carrera Y también todos estamos muy felices porque T. Higgins y Tyler Boyd son wide receiver 2 Concretos en su draft, no los dejan ir a ninguno de los dos en su draft Si pueden tener a los dos estaría perfecto Creo que el que te da más valor es T. Higgins porque está un poco más abajo en ADP. Pero eh, la verdad es que sí es increíble ahora que sin ella y en la ofensiva no hay nadie más que le quite target a estos jugadores. Veremos qué pasa con Goladay, que parece que quiere llegar ahí. Veremos si llega ahí o a los Giants. Creo que son las dos, las dos destinaciones más probables que llegue Goladay. También hay que, hay que ver qué pasa con Odentate, Tate, jugador increíble que, que muy poca gente lo conoce, pero cuando juega y todos los aficionados de, de Cincinnati no me dejarán mentir, lo hace muy bien. Eh, Tate, AJ Green, como les digo, era ya un desperdicio en la ofensiva de los Bengals con los carnales, veremos qué pasa, como 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 lo he dicho con algunos jugadores irrelevantes, no lo toquen, por favor, no vayan a draftearlo, no lo hagan, por favor, no se hagan eso. Ah, ah, si no lo hacen por ustedes, háganlo por su familia, que no merece verlos de malas cada domingo, porque AJ Green les hizo cero puntos con los carnales, no hagan, no lo hagan. Desde ahorita eh, relájense y no drafteen a AJ Green, a este jugador, que ya podemos decir que ya sus mejores días pasaron, sus, sus mejores años ya pasaron y no está donde queríamos que esté, Denzel Perryman se fue a las Panteras, un fichajazo que muy poca gente habló también, pero Perryman en las Panteras con esta ofensiva, como se lo, con esta defensiva, perdón, como se les había dicho, las Panteras solo necesitaban un edge rusher, un linebacker y un cornerback increíble para ser contendiente a ganar la división, ya sé que los bucaneros son increíbles, pero las Panteras están ahí abajo de los bucaneros con Perryman ahí, y además llegó Hasson que este jugador que con esta, con esta experiencia, con, con esa experiencia que tiene, además tuvo 5 stacks contra los gigantes, forzó 5 turnovers. Reddick subió, subió muchísimo su valor, su stock de Hassan Reddick, y esto ayuda muchísimo a que llegue a las panteras. Y además por un contrato bastante amigable con el equipo, me gustó mucho esta contratación de los, de los Panthers. Y tienen una defensa muy buena, por lo menos ya dos jugadores ple, plegados de talento. Y además, que Perryman nunca tenía un año con, con snaps, snaps, a, snaps al 100%. Y ahora que lo veamos con un, con un rol de 100%, se los puedo asegurar que tal Perryman va a seguir siendo de los mejores linebackers eh, de outside que podemos ver en toda la liga. Perryman, tenemos el respeto que se merece porque Perryman es increíble. Además, de Jason Reddick que va a ayudar muchísimo al Edge Roger Además, va a ayudar muchísimo a que Jethro Gross Matos crezca mucho como, como Ed Roger y además ayudar también a Derrick Brown a que pueda crecer como este defensive lineman que draftearon en algún momento. Kyle Long se fue a los Chiefs, Gerald Everett se fue a los Seahawks, aquí quiero destacar dos cosas, para mí Gerald Everett es una opción top 15 en el, en el, en el fantasy, sí no usan tanto, pero habrá que ver qué tanto usan a los otros Titans del, del equipo, pero creo que Gerald Everett es un jugador que puede destacar como el target número uno en Titans de, de Russell Wilson, y como se los dije anterior en la temporada, Russell Wilson con un solo Titans lo puede hacer brillar y lo puede hacer brillar muchísimo. Veremos qué pasa. Pero para mí, Gerald Everett, hasta ahorita es una opción un top 15 en el draft. Junto con Tyler Higbee. Con Matthew Stafford ahí. Y además sin Gerald Everett ahí va a ser una gozadera para Tyler Higby. No estoy diciendo que suban al tren del hype para ser top 5. Pero por supuesto va a ser un top 15. Un borderline. Es un wide receiver 2. Con tal vez offset eh, para hacer un borderland tight end one. Eh, Patrick Peterson se fue a los Vikings este, este jugador que hablaremos más adelante Que ya pasaron sus mejores años Van Noy se fue a los Patriotas Jared Cook se fue a los Chargers iba, Lloramos todos porque iba a ser temporada perfecta para que nuestro bebé de la XFL, Donald Parham, tuviera su breakout season. Y no lo va a hacer porque Jared Cook se decidió una vez más arruinar, a los, arruinar al cuerpo de Titans, titans de un equipo con, con un jugador que ya ni siquiera corre rutas. que Nada más cuando corre rutas, por, por supuesto, es un target muy grande y siempre va a bajar las balonas que le, que, le que le lanzan ahí arriba. Pero la verdad estoy triste por Donald Parham porque iba a ser la temporada de breakout para, para él. Jared Cook a las Chargers. Todos estamos tristes, todos lloramos un minuto, por favor. Gabe Jackson a los Seahawks. Es, una gran, es un gran trade para los Raiders porque ya iba a ser free agent. Lo contrataron por un poco y además consiguieron una séptima ronda por él. Gabe Jackson es un gran guardia. Y ahora con este fichaje de los Seahawks a, ahí, podemos ya casi asegurar que los Seahawks... Que los, todos los guardias ya se fueron del, del board. Ya no hay casi ningún guardia élite en, en este... En esta free agency. Y por último. Me pregunto si tu ex te odia más. Que lo que los Raiders odien más. A George Jacobs. Kenyan Drake llegó a los Raiders. Como por qué lo haría. Kenyan Drake llegó a los Raiders. Y le va a decir. Get the fuck out. A George Jacobs. Todos estamos tristes por esto. No lo entiendo, Absolutamente nadie lo puede entender. Va a ser como un pass catcher. Por lo que puedo por lo, que, por lo que podemos ver. De la ofensiva. John Gruden va a tomar un poco el rol de Richard. También. Además robando la carrera. O sea. Josh Jacobs creo que va eh, analizándolo como fríamente, sin, dejando de lado mis sentimientos por George Jacobs, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo cómo juega. Por supuesto me decepcionó varias semanas, y a muchos de ustedes los, me decepcionó muchas semanas anteriormente, pero a mí me gusta mucho lo que hace George Jacobs. Es un jugador cuando tiene el balón, abre espacios, puede ver el espacio y además corre con una explosividad bárbara. Además de romper tecleas cada que puede, es un jugador increíble que no sé por qué los Raiders no aprecian en ningún momento. Me encantaría ver muchísimo más Ver a George Jacobs en un rol de 80% de snap Sería algo que todos, todos soñamos en, en las noches Keenan Drake, que llegar al Raiders es lo más triste del mundo Como se los dije, yo creo que va a ser un pass catcher Como un upgrade para Richard Y además va a tomar el rol de Booker Por lo que le va, le va a robar de 5 a 10 a carreras a George Jacobs Va a ser Joe Jacobs un RB2, una, como en el mejor de las casos, ya no es un RB1 con volumen de juego, sino ya es un RB2, veremos cómo lo utilizan, pero ya no tiene ningún upset para recibir balones, ningún upset para recibir más de 20 carreos. Tal vez un poco en algunos partidos, dependiendo del GameScript, va a recibir más de 20 carreos, pero como les dije, siempre Joe Jacobs ha sido un GameScript Dependent RB, que son de estos running backs que tienen, que dependen mucho de cómo se desarrolla el juego para poder saber cuál va a ser su... Su juego, por lo que te recomiendo, si puedes hacer otro jugador con más upside, con un upside de pasador, haga, hazlo, porque en este mundo el fantasy nos da un maldito punto por, por recepción. Así que tenemos que buscar estos, estos valores en los corredores. Keenan Drake, triste que llegara a los Raiders, pero bueno, así se mueven los equipos de NFL. Necesitaban un jugador que ya que ayudara a que George Jacobs se, deja, se dejara de lesionar y además que ayudara a tener un mejor corredor que ya no fuera Richardo Booker ahí para ayudar a Joe Jacobs a distribuir su, su backfield. Como siempre lo hemos visto, George Jacobs nunca... Parece que nunca, ya estamos condenados a que nunca va a tener un rol de RB1 con, concreto en Fantasy. Pero él, él mismo lo dijo, no le importa un carajo el Fantasy. Ahora sí pasamos a los Vikings. El head coach es Mike Zimmer, un experto en defensivas. Lo dijo, dijo antes de la temporada que a él... Él nunca había tenido en toda su carrera una defensiva mala. Parece que este año fue la excepción, a pesar de que él no, no lo ha dicho oficialmente. Pero fue la peor defensiva que ha tenido Mike Zimmer en toda su carrera. Una defensiva que fue desmantelada completamente por el cap space terrible que tenían los Vikings la temporada pasada, además de que llegaron puros novatos, fue una, fue una defensiva totalmente sin experiencia, una, una defensiva que apenas estaba aprendiendo a jugar juntos, una, una defensiva que estaba aprendiendo apenas a, a tener este saborcito de Simmer, pero Simmer como les digo es un experto en defensivas, tal vez con un poco más de fichajes buenos, que no hay mucho de dónde agarrar el de dinero, puede servir, pero yo creo que esta, esta defensiva... Tiene varios puntos fuertes, por supuesto, varios puntos que, que ha desarrollado el mismo Simmer. Si no, si no fuera por Simmer, la defensiva sería uh, tal vez la peor de toda la liga. Incluso peor que la, que la de los Leones, pero hizo algo para que en la segunda mitad de la temporada la, la defensiva jugara todavía mejor. Esto hay que dar, dar el crédito total a Mike Simmer porque primera mitad fue terrible. Vimos el, el primer partido contra los contra los Packers, que Aaron Rodgers tuvo un festín junto con Davante Adams. Pero después de la, mitad, después de la primera mitad... De la temporada... Simmer como que dio la vuelta a esto... No... Por pues no... Completamente... Porque cuando, cuando a tu defensiva le meten 52 puntos... En un juego de navidad... Es que las cosas no están bien... Es que todo está jodido... Y fue más o menos así... Pero bueno... Muchas cosas que mejorar... Pero, pero también... Muchas cosas buenas que destacar de esta defensiva Que fue totalmente crédito de Mike Zimmer Porque esta defensiva tiene muy poco talento Con jugadores muy muy jóvenes Que les falta mucha experiencia El, el coordinador ofensivo es Clint Kubiak Es hijo de Gary Kubiak Y ahora toma el rol de su padre Se retiró su padre Pero seguramente heredó varias de sus esquemas varios De su esquema de juego serás, Seguirá siendo el mismo Tengo un poco de miedo Porque han pasado muchos coordinadores ofensivos buenos Por los Vikings Pasó Stefanski Después volvió Kubiak y ahora está Clint Kubiak Que no sabemos cómo vaya a funcionar Pero Kirk Cousins depende mucho de un buen coordinador ofensivo Cuando un buen coordinador ofensivo está en su ofensiva este Kirk Cousins tiene, una, tiene un daño eh, súper súper bueno y Pero cuando, cuando vemos que tiene coordinadores, coordinadores ofensivos malos Parece que todo va mal para Kirk Cousins Esperamos que sea el caso que Clint Kubiak Pueda seguir con la ofensiva que tenía su padre. Y que pueda hacerlo de, buena, de gran manera. el coach de quarterback la temporada pasada de los Vikings. Así que tiene una buena relación con Kirk Cousins. Y eso le puede ayudar mucho para poder mejorar su juego. Tal vez todavía más Kirk Cousins. El, el, hay dos coordinadores defensivos. Andrew Patterson y Adam Zimmer. Zimmer es el hijo de Mike. Como vemos es una ofensiva llena de hijos. Y dicen que está haciendo las cosas como diferentes a su papá. El mismo Andrew Patterson dijo. Que las cosas están haciendo diferentes como lo hacía como, con... Como lo hacía Mike Zimmer, como tiene ese saborcito propio que tiene él, eh, que tiene Adam Zimmer. Veremos qué tal les va a, esta, a estos coordinadores defensivos, que no les fue tan bien, pero todos sabemos que Mike Zimmer tiene todo el control de la defensiva. Entonces, pasamos a la, a la sección de fichajes de esta Instagram Free Agency. Tuvieron la terrible idea de contratar a Stephen Weatherly, que fue un edge, que estuvo muy por debajo del promedio, por supuesto en consentido de la... De la afición vikinga, o por, por lo menos alguna parte de la afición vikinga lo quiere. Por lo que lo trajeron para poder ayudar a establecer otra vez este, este vínculo con la afición. Aún así, Stephen Weatherly viene de su peor temporada de la peor temporada de su carrera con los Panteras. No es siquiera un buen edge rusher, fue debajo del promedio, muy por debajo del promedio de temporada pasada. Y esto no ayuda para nada para resolver el problema de edge rush que tienen los, los Vikings. Va a seguir siendo el mismo de Nickbo Jugó mejor que, que Stephen Weatherly. Así que nada más lo traen porque es el consentido. Porque vuelve a, la, a los vikingos después de una temporada en, los, en las Panteras. Creo que nada lo trajeron por eso. Pero para mí Odenigbo jugó mejor. Y los dos jugaron muy, muy mal. Pero creo que Odenigbo jugó mejor en Let's Rush. La que me pareció una contradicción in Increíble fue Darwin Tomlinson, el, el jugador que les, les había mencionado en el episodio de los Giants anteriormente. Este defensive tackle, increíble, un jugador espectacular que tuvo una mejor temporada incluso que Leonard Williams. Pero los, los Giants decidieron pagarle a Leonard Williams y dejar ir a Darwin Tomlinson. Yo hubiera dicho lo al revés hubiera dejado de ir a Leandro Williams y me hubiera quedado con Darwin Thompson porque Darwin Thompson es un baluarte para cualquier defensiva tiene una manera de personal de quarterback que muy pocos defensive linemen tienen es tiene estabilidad para zafarse del centro eh, para hacer este defensive lineman three technique, three technique que, le, que se le conoce en la NFL increíble eh, es una estrella que llega a los vikingos Y le va a ayudar muchísimo. A establecer. su Para establecer. O hacer mejores. En el juego terrestre. Y es una prioridad. En este equipo. En donde Galvin Camara Le hizo seis malditos touchdowns. Tiene que conseguir. Un buen defensive tackle. Como Dalvin Tomlinson lo es Para poder. Tener un buen, un buen, una buena defensa. Contra la carrera. Me encanta este fichaje. Es un gran fit Para Mike Zimmer Que va a trabajar. Y tal vez pueda convertirlo. A Dalvin, a, a Dalvin Tomlinson. Como un top 5. En esta, en esta defensiva. Y en la NFL. Nick Vigio. Llegó también el de los Chargers Fue un linebacker con muy pocos snaps Que jugó muy muy mal Con muy poca calidad en los Chargers Un fichaje terrible Para mí, los tres fichajes que hicieron los vikings los Fuera de la aventura, por supuesto Vigil, Patrick Pearson y Stephen waterly Fueron jugadores que vienen de temporadas muy muy malas Solamente por tal vez lo que habían hecho anterior, anteriormente en su carrera Pero nada más por eso Porque la temporada pasada Los tres jugadores jugaron muy muy mal Y no entiendo por qué lo hicieron Nick Vigil como les dije es un linebacker que necesitaban los Vikings porque eh, Eric Wilson no era bueno en la contra de la carrera. Pero Nick Ville tampoco lo es. Así que fue un fichaje muy muy raro que nadie entendió. Pero bueno Patrick Peterson cornerback que como sabíamos tuvieron muchos problemas de cornerback. Pero Patrick Pearson no es la solución Viene del peor año de su carrera Con una deficiencia en coverage muy muy preocupante Tuvo un, una calific calificación De menos de 40 en, en PFF <ríe> Tener una calificación de menos de 40 en PFF Es algo que no te puedes perdonar Y no, no te vayas solamente por la calificación de PFF También puedes verlo en el film Cada vez que jugaba contra un, contra un jugador Se lo llevaban fácilmente se lo llevaban en cada uno de los snaps, solamente Russell Wilson tenía respeto, y por eso es que, es que D.K. Metcalf no tuvo un buen partido en la primera, la primera el primer juego contra los canales pero el segundo juego contra los canales D.K. Metcalf eh, Metcalf perdón, salió de un partidazo, se comió a Patrick Peterson cada vez que pudo, cuando Russell Wilson vio y checó que Patrick Peterson no estaba cubriendo bien a D.K. Metcalf en el segundo partido lo hizo, y D.K. Metcalf salió con un partidazo, Tyler Lockett también tuvo un buen partido cuando, cuando se enfrentaba a Patrick Peterson, como les digo, cualquier jugador que, te, que se enfrentara a Patrick Peterson iba a tener un buen partido, no siquiera una mejora en la, en la, en la posición de counterback para los, para los Vikings, tal vez un líder traigan eso sí, pero necesitas talento y ya tienes varios líderes en la defensiva, necesitas un talento que pueda traer buenas cosas tal vez yo creo que la, la principal razón por la que lo trajeron es para enseñar a todos los cornerbacks jóvenes que tienen danzler eh, jeff gladney todos los cornerbacks que contrataron para, para enseñarles cosas que, que él debe saber porque en algún momento fue de los mejores cornerbacks de toda la liga seguramente fue para eso para enseñarles y para, para poder traer un poco de expertise a esta, a esta defensiva que tiene jugadores muy muy jóvenes que tal vez de las defensivas más jóvenes de toda la liga para eso me parece la principal razón pero aún así no entiendo este movimiento yo creo que Patrick Peterson debió de haberse quedado, debió, debió de haberse quedado con los Cardinals Veremos si Mike Zimmer lo, lo mejora de alguna manera No se ha ido a ningún jugador en free agency hasta ahora Pero jugadores cortados han sido bastantes Shamar Stephen fue un defensive lineman promedio abajo de del promedio de, Fallando en llegar al quarterback cada vez que, cada vez que llegaba Nunca podía llegar al quarterback, eh, siempre lo detenían los linieros Nunca podía zafarse con un movimiento extravagante Nunca podía hacer esto, así que Shamar Stephen fue cortado por el equipo Para salvar un poco de cap space Riley reef algo completamente estúpido dentro, <ríe> en mi punto de vista Fue un jugadorazo para los Vikings cada vez que lo hacía Por lo menos cubriendo el pase fue élite Nadie le llegaba a Kirk Cousins por el lado izquierdo no entiendo cómo puedes dejar ir a un tackle tan bueno. En esta liga, en donde todo el mundo quiere un buen tackle, dejar ir a Rally Reef es una tontería completa. Además, todavía tiene. Todavía está dentro de los 30. Dentro de los 30 años, que es algo bueno para los tackles. Cuando ya llegas a 37, 38, es cuando ya te des de preocupar. Pero cuando tienes 30 años como tackle, no sufres muchas lesiones, no sufres muchos golpes. Creo que es buena. Es un buen momento en tu carrera para Rally Reef estar ahí. Si me preguntas, de los mejores momentos para estar en tu carrera de 30 años. Aquí. En la, en la liga de liniero ofensivo, como tackle en los Vikings Era un momento perfecto para él No entiendo por qué lo hicieron los Bengals, parece que ya lo contactaron Veremos qué pasa, porque si los Bengals lo traen, me gustaría muchísimo Y tal vez podremos descartar ya a Penny de del draft del, de los Bengals También un jugador que cortaron fue Cal Rudolph Increíblemente bueno Cal Rudolph Pero la verdad, Aaron Smith estaba jugando a un nivel mucho, mucho más alto que Cal Rudolph Pero Cal Rudolph seguía siendo un tight end Completamente confiable, solamente que ya no encajaba en el sistema de juego de Kubiak, eh, ya necesitaron un Titan mucho más rápido que se desmarcara y Cal Rudolph no es este tipo de Titan end. Kyle Rudolph es un Titan de zona roja, un Titan que va a tener un defensivo encima y va a bajar el balón. Kirk Cousins no hacía casi esto con la ofensiva de Kari Kubiak. Kirk Cousins lo que se dedicaba a hacer y casi siempre lo que ha hecho en toda su carrera, por lo que Cal Rudolph con Kirk Cousins no ha tenido mucho éxito. Es que Kirk Cousins siempre lanza a los jugadores con separación de por lo menos dos metros y, y Rudolph no podía hacer esto, así que siempre... Cuando estaba Irving Smith, la ofensiva era mucho, mucho mejor que con Kyle Rudolph. No es para pegarle a Rudolph, sino es más por, es más por, por lo porque no encajaba en el tema de juego de los Vikings. Pero cualquiera que se lleve a Kyle Rudolph va a ser una ganga para ellos, porque Kyle Rudolph sigue siendo un gran nivel, sigue jugando muy bien y solo basta, basta con ver los números. En porcentaje de pasos completos, raramente suelta un pase. Fue el número 11 ya después de la recepción por recepción. Además de que bloqueando eh, la carrera es sensacional, es un Titan que pueda bloquear de cualquier manera. Y lo hace muy muy bien. Cualquier jugador, cualquier equipo que se lo lleve va a ser un baluarte para su equipo. El Pace de los Vikings es de 5.5 millones. Es el 20 en toda la liga. Un, una excepción bastante mala para estar. Creo que no van a gastar más. Dentro mi punto de vista, no van a gastar más en free agency. Anoté cuatro necesidad, necesidades del equipo: cornerback, edge rusher, guardia y linebacker. Vayamos con las partes positivas del equipo para explicar un poco más por qué necesitan estas posiciones. Ya les expliqué un poco más arriba. Pero. Podemos hablar de esto, por supuesto. Dentro de las partes positivas del equipo, Dalvin Cook. Por pronto se descubrirá que no pertenece al planeta Tierra Dalvin Cook. Es el mejor running back del planeta Tierra, tal vez, en muchas en muchos aspectos. Pero donde todos estamos de acuerdo es que es el mejor running back del planeta Tierra en Burst. Burst, que es si te preguntas qué es Burst. Burst es cuando un corredor puede pasar de una velocidad media a una velocidad rapidísima. Lo que hace... Dalvin Cook cada semana, con lo que consigue más de 80 yardas semana tras semana, con lo que te hace ser el número uno en tu equipo de fantasy. Dalvin Cook en burst es el mejor corredor del planeta, y tal vez le quitamos el burst y aún así puede ser el mejor corredor de todo el planeta Tierra. Dalvin Cook es un jugador completo, que tal vez para mí está arriba de Derrick Henry, por lo menos en, 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 en que es un jugador mucho más completo que Derrick Henry, además tiene la habilidad para correr que muy, muy pocos jugadores en la NFL tienen. No sé si está mejor si sea mejor que con Barkley en su momento perfecto. Los dos son jugadores propensos a lesiones, pero Dalvin Cook Debemos darle el respeto que se merece porque es un jugador increíble. O sea, el cabrón rompió 68 tecleadas. Fue el segundo mejor en toda la liga. Solamente derrick Henry rompió más tecleadas. Pero me dio 3.33 yardas por acarreo. Verlo jugar. Es otro nivel de juego. Es una locura. Es una experiencia. Que todos, que todos los aficionados de la NFL disfrutan ver cada domingo. La, la vida ahorita es más difícil. Porque Darwin Cook no, no nos acompaña en otros domingos. Ya espero que nos acompañe la próxima temporada Que no se lesione ninguna semana como la temporada pasada ya hace dos temporadas como que ya ha ido retomando un poco el nivel Pero siempre va a haber una semana en donde Dalvin Cook va a estar lesionado Así que eso es un poco de, de golpe para él en el fantasy Pero para mí es Larry 2 de, de todo el fantasy para la próxima temporada Sin siquiera dudarlo Dalvin Cook con lo que te puede hacer semana tras semana tras semana Además de que siempre lo usan como, como receptor Justin Jefferson también es una parte muy positiva al equipo, ya es de los mejores wide receivers de toda la liga y no deberíamos tener miedo de decirlo, es ya top 15 de toda la liga, no de novatos, o sea, que, que te, te consiguen ya de los mejores de la liga y no de los mejores novatos, es algo que sea que es, que muy pocos wide receivers con, eh, consiguen en su temporada de novato, solamente para mí Anquan Baldwin y Randy Moss han hecho esto, que desde su temporada de novato o sea, sepas que ya es de los mejores de la liga. Es algo muy difícil de hacer y todos estamos de acuerdo en esto con Justin Jefferson y quien no, aquí les voy un poco de estadísticas para poder hacer para poder confirmar este punto que les digo. Fue una temporada de 1.400 yardas para Justin Jefferson, se quedó a 73 yardas de romper el récord de Bill Groman. pero todos sabemos que, que rompió el récord de él mismo porque Bill Groman jugó en los 60, en los 60 la NFL era una liga completamente distinta. Justin Jefferson para mí tiene el récord de más yardas recibidas por un novato en la NFL actual. Aunque en Bowling superó a Randy Moss, superó a todo el que me digas que temporada de novato, solamente Bill Groman no. Pero la NFL, como les digo, era una liga completamente diferente en los 60. Ahora Justin Jefferson aquí, en 2020, 1.400 yardas, se quedó nada más de 3 yardas de romper el récord de Bill Groman. Así que para todos nosotros, estamos de acuerdo todos que JJ tiene el récord. Tuvo. 450 yardas, yardas después de la recepción. Fue la octava mejor en este rubro. 58 primeras y 10s Y solamente Davante Adams tuvo más yardas por ruta corrida. Que Justin Jefferson. Con 2.66 yardas por de corrida. Es una estadística que te, que te vuela la cabeza cada vez que lo piensas. Que nada más Davante Adams está arriba de ti en yardas por ruta corridas. Es que estás haciendo algo muy bien. Y que eres ya un receptor. Uno en la NFL, nómbrame 15 mejores receptores que Justin Jefferson y es súper difícil hacerlo. Tal vez, si quieres hacerlo, es un receptor top 10 en la NFL, sin lugar a dudas. Adam Thielen también está jugando en otro nivel en la NFL, sin tantos re reflectores como Justin Jefferson. Pero tuvo 14 malitos, estoy down, y si nadie habla de él. En la zona roja fue un completo animal esta temporada. Debemos de ponerle el respeto que se merece a Adam Thielen. Ya sé que no es tan espectacular como lo es Justin Jefferson, pero aún así, cada que ves a los Vikings llegar a la zona roja, ves... A Adam Thielen meter un touchdown Tiene una efectividad casi del 100% en, en la zona roja Cuando ves a Adam Thielen recibir el balón Siempre se va a meter el touchdown Es algo que nos encanta ver Siempre recibir a Adam Thielen Y por eso es un gran valor en el, en el fantasy Tal vez no tiene los targets que quisiéramos Pero tiene los touchdowns Y siempre, te, siempre está este upside de touchdowns que tiene Adam Thielen dependiendo de touchdowns tal vez sí Pero es increíble verlo jugar cada semana Adam Thielen Con, esta, con estos targets que tiene en la zona roja de calidad Tal vez no son tantos como, como los tiene Mike Evans Pero Adam Thielen Siempre produce, y siempre produce de gran manera. Justin Jefferson y Adam Thielen para mí están entre el top 15 del fantasy y de la vida real. Do you like that? Kirk fucking Cousins, baby. Demos el respeto que se merece. Ya sé que a muchas personas no nos cae bien, pero es un jugador increíble. 4,265 yards de temporada. Fue el octavo mejor de la liga. 8.63 de target depth. Cualquier equipo quisiera tener a un cornerback que lance 8.73 de target depth. Es algo que muy pocos drawbacks pueden lograr. 35 toys esta temporada. Fue el quinto mejor de toda la temporada. Solamente Aaron Rodgers tuvo un mejor rating que Kirk Cousins en drawbacks. Con el pocket completamente limpio. Además si quieres hablar de fantasy El tipo terminó como el quarterback 11 de todo el fantasy Es una buena opción tener a Kirk Cousins como QB2 Con, Hablando de Eric Kendricks Que siguió siendo muy muy bueno Lástima de la acción pero en coverage muy pocos linebackers Son mejores que Kendricks Solamente Fred Warner en mi punto de vista Permitió nada más 269 yardas Permitió también nada más 138 yardas Después de la recepción fue de los mejores de toda la liga en este rubro. 0 touchdowns permitidos en coverage. Fue el mejor de toda la liga. Además, tuvo tres interrupciones. Mejor de toda la liga. Y lo más importante de todo para mí. Permitió el peor QB rating de toda la liga. Cuando le lanzaban con 60.5 de rating. Es un rating terrible para cualquier quarterback que le lanzaba. Y cualquier quarterback que le lanzaba a Eric Kendricks. Tenía un día muy, muy malo. Como les dije. Kendricks sigue siendo muy, muy bueno. Lástima de la lesión que lo quejó la temporada pasada. Que no pudimos ver toda la temporada. Pero Kendricks sigue siendo increíblemente bueno. Harrison Smith también es una parte positiva de la defensiva, es un safety en otro nivel, temporada tras temporada, porque fuck, todo lo que hace, todo lo, que hace lo hace bien, puede ser bueno, eh, es bueno presionando el quarterback, es bueno en pass rush, es bueno cubriendo el, es, es bueno cubriendo los receptores, es bueno eh, cubriendo de, de zona, cubriendo de, de hombre, es bueno también jugando como a veces como slot cornerback, es bueno presionando el quarterback como se lo dije anteriormente, Harrison Smith es el mejor safety de toda la liga, estoy de acuerdo contigo si piensas que es el mejor safety de toda la liga, es increíble ver jugar a, a Harrison Smith, disfrutemos cada semana lo que hace Antes decíamos que la mejor dupla era Anthony Harris con Harrison Smith Pero ahora esto ya, no ya no es posible porque bajó Harris principalmente muchísimo esta temporada Más que nada en coverage, en pass rush, eh, Harrison, eh, perdón, Anthony Harris bajó mucho Y tal vez por eso sea una de las razones por la que los bankers lo van a dejar ir si sí se va Anthony Harris, por supuesto, es una de las prioridades de los Vikings tener un nuevo safety. Si no se va, parece que, se, que les irá bastante bien. Creo que estaría bien que renovaras Anthony Harris, porque a pesar de que no fue el, el mismo que anteriormente era, que era un safety increíblemente bueno en coverage, increíblemente bueno tacleando, ya no fue el mismo, pero aún así sigue siendo muy bueno, sigue siendo por lo menos arriba del promedio. Y quieres jugadores de este tipo en tu equipo... Así que es bueno tener a Anthony Harris en tu equipo. Si te preguntas en dónde acertaron los Vikings en este draft. Fueron muy pocos lugares. Porque Gladney jugó muy mal. Casi, casi deshacen a muchos defensivos. Por supuesto el número uno fue Justin Jefferson. Pero otro jugador que me gustó mucho cómo jugó fue Cameron Dantzler. Ya sé que me vas a criticar porque en la primera semana jugó muy mal. En su, su debut tuvo que enfrentar a Davante Adams. Él hizo más de 120 yardas a Davante Adams cuando se enfrentó a Danzler. Pero a partir de ahí como que vimos esta redención este... Este coaching de Max siempre, como les digo, que es un genio en la defensiva Que le ayudó a confiar más en él A, a tener un poco más de paciencia atacando al, a los receptores Leer un poco más el juego de los quarterbacks Leer un poco más los ojos de los quarterbacks Como que aprendió poco a poco Y la segunda mitad de la temporada fue verdaderamente buena para él No estoy diciendo que haya sido increíble No estoy diciendo que sea por lo menos un top 20 cornerback de la liga Pero sí es un gran cornerback que puede mejorar Si en la temporada 1 tuvo una buena temporada En la temporada 2 no puedo esperar qué que pueda ser Como cornerback 1 del equipo me parece un muy buen cornerback 1 del equipo. No es, un, no es un escenario ideal, por supuesto, para hacer un cornerback, para tener como cornerback 1. Pero dancer es un jugador que te puede cumplir semana tras semana. Nunca, no voy a decir que te vaya a ser una superestrella, pero sí creo que va a mejorar muchísimo de temporada 1 a temporada 2. Y tal vez podamos considerarlo ya dentro del top 20 de los cornerbacks de esta, esta temporada. Si, si sigue creciendo como ha crecido y además, como les dije, con la llegada de Pearson ahí... Tal vez le puede dar varios consejos que, que, que muy pocos cornerbacks te pueden dar porque como les dije Patrick Peterson fue un gran, gran cornerback en, en, su, en su momento y le puede ayudar mucho a cada Cameron Dantzler a crecer tal vez esta sea la priori principal prioridad ahora que lo pensamos bien Peterson fue una buena contra contratación en este tipo de, en, este, en este rubro por último Ira Smith es un Tyrant Top 10 en la liga esta temporada de Fantasy sin Rudolph ahí ni siquiera lo dudes en hacerlo ya sé va a haber gente que va a decir no, Justin Jefferson y Adam Thielen van a robar todos los targets se además Dalvin Cook está ahí para nada, gente. confíen en mí. Y Irving Smith es un Titan Top 10 esta temporada. Si no solamente revisen las estadísticas de las semanas donde jugó sin Rudolph. Es una, es una ofensiva que corre antes de pasar. Es una ofensiva que tiene en su mentalidad primero correr y después pasar el balón. Que pasa el balón de una manera muy efectiva. Así que Irving Smith tal vez va a tener esos partidos de 6, 7 puntos. Pero también va a tener esos partidos de 23 puntos. En donde te va a explotar y va, te va a ganar la liga la, la, la semana por él solo. Por Así que... Esos jugadores me parece que en el mundo del fantasy están muy eh, infravalorados. Como que la gente piensa como que si no tienes partidos, buenos semana tras semana. No vas a ser un buen, una buena opción en el fantasy Pero fuck, Irv Smith tuvo 23 puntos de la semana, 16 contra Nuevo Orleans. Gran opción. Y más porque los Vikings no, normalmente van a ir abajo en el marcador. Porque la defensiva, como les dije, todavía no está bien. Eh, todavía no está bien puesta. Mientras, mientras los Vikings sigan abajo del marcador Vamos a ver una buena, una buena actuación de los tres rectores de la liga Y además de Dalvin Cook, por supuesto Porque Dalvin Cook siempre se mantiene ahí en el terreno de juego Y Resmith es un top 10 No lo dudes Como te digo, va a haber partidos de 6, 5, 4 puntos Pero también va a haber partidos de 23, de 16, de 15 puntos No, no lo dudes siquiera En la semana 16 contra los Males, como les dije, tuvo 23, fue tight 1 Semana 14 contra Tampa Bay tuvo, eh, tuvo 16 puntos pues 16.3 puntos eh, y también tuvo semanas muy muy buenas También la semana 5 contra Seattle tuvo 10.4 puntos Como te digo es una opción muy buena Es un Borderline Tyrant 1 Tyrant 2 consolidado Borderline Tyrant 1 con mucho mucho Offset para jugar muy bien eh, fue, un, fue un league winner de la temporada pasada Fácilmente con esta semana Con, con, con esta semana eh, Contra los Santos pasamos a las partes negativas del equipo Son pocas principalmente en la defensiva De hecho en la ofensiva veo muy pocas solamente una Que es la posición de guardia porque Dakota Dossier jugó como uno de los peores guardias de toda la liga junto con Garrett Bradbury. Que fue el centro en que tuvo muchos, muchos problemas cubriendo a Kirk Cousins en el, en el juego aéreo. Más que nada el juego aéreo Dakota Dossier jugó muy mal. Pero también Brad, Bradbury jugaba muy, muy mal cubriendo eh, en pases. En corridas sí habría un poco de espacios Bradbury. Pero Dossier no, ni siquiera... En ninguno de los dos aspectos fue bueno, ni, ni cubriendo la carrera, ni cubriendo el pase, fue bueno. Dakota Dossier Bradbury fue bueno cubriendo la carrera, o por lo menos abriendo pases para, para la carrera, pero contra el pase fue horroroso. Y eso, esto es una razón por la que creo que necesitan un centro los, los Vikings. Pero pueden vivir con Bradbury, no está tan mal, no está tan mal, pero con el que creo que ya deben de, de, de separar sus caminos, debe ser con Dakota Dossier porque es un guardia que ya no es rentable en la NFL. Va a ser un free agent esta temporada. No lo, van a, no lo van a recontratar. Y si lo recontratan va a ser un error muy, muy grande para los Vikings. Y creo que este es el único aspecto que no me gusta de la ofensiva. Todos los demás me encanta la, de esta ofensiva muy, muy explosiva. Eh, Jeff, Gladney, Jeff Gladney jugó terrible la temporada pasada. Eh, lo veíamos semana tras semana ser derrotado por todos los wide receivers que enfrentaba, eh, es un, como les dije, es un, principalmente es un slot cornerback, así que normalmente cubre el slot, es una, es una posición muy muy difícil de jugar, cualquiera que juega americano lo puede, puede estar de acuerdo conmigo La primera manera de comenzar una carrera eh, es como lo empezó Gladney contra los Packers, también siendo eh, quemado por todos los restores de los Packers y además Toda la temporada fue una constante hasta Jeff Gladney que fue... Yo la verdad tengo mucha fe en él. Creo que fue un gran prospecto en el colegial. Tenía muchos problemas eh, como justamente en coverage. Y por eso se bajó hasta la segunda ronda Gladney. Que muy pocos como, como muchos lo pasaron. Pero Gladney jugó... Eh, tuvo varias flashazos, Obviamente no, no fue para nada bueno. Pero tuvo flashazos buenos que podrían hacerlo mejorar. Permitió... Pero sí fue de los peores, de los peores cornerbacks de toda la liga. Permitió... 866 yardas, fue el tercer peor de toda la liga 7 touchdowns segundo peor de toda la liga 0 intercepciones Y además permitió 124.7 De rating y Fue el cuarto peor de la liga en yardas por snap de cobertura Con 1.69 Los otros cornerbacks también jugaron terrible De los Vikings también fue Mike Hughes, Chris Boyd Todos los demás jugaron muy muy mal Necesitan un cornerback 2 Que acompañe a Danzler. y creo que Patrick Peterson no es la solución, necesitan ir por un cornerback en el draft, ya sea slot cornerback o cornerback o los dos. Si se puede sería muy muy bueno para tener un poco más de depth en la posición y además tener un cornerback élite ahí. Si llega eh, Patrick Sorten o Kelly Fairley me encantaría, pero ya iré más adelante por eso. en La línea defensiva también es terrible, Dalvin Tomlinson ayuda muchísimo porque la línea defensiva fue horrorosa la temporada pasada. Michael Pierce y Daniel Hunter no jugaron la temporada pero tampoco es como que sean un gran upgrade si, si llegan a jugar la próxima temporada. Daniel Hunter parece que tuvo una lesión muy grave de cuello. Y Michael Pierce era un buen jugador, pero tampoco era un jugador increíble. Necesitan un, un defensive lineman y un edge rusher urgentemente de los, los Vikings para poder mejorar esta defensiva terrestre que fue horrible. Solamente para mí la defensiva de los, de los Lions fue peor que la, de los, que la de los Vikings, pero muy pocas defensivas fueron tan malas como la defensiva de los vikings en este rubro. Un Edge Rusher urge porque como les dije, Fredo, Odinigo, Stephen Weatherly, Jalen eh, Holmes no van a hacer el trabajo para este equipo. Un Edge Rusher en un equipo es de, los, de las posiciones más importantes en una defensiva para hacer una defensiva buena. Si quieres hacer una defensiva buena, tienes que tener por lo menos a un buen Edge Rusher y los vikings no tienen ni siquiera uno. Daniel Hunter era buenísimo en su tiempo, pero ya pasaron sus mejores años. Daniel Hunter es un jugador ya viejo, que no puede presionar el coreback. me parece. Y además, esta, esta lesión parece que fue muy fuerte. Veremos cómo regresa de la lesión. Ojalá regrese muy bien y regrese como, lo, como jugaba anteriormente. No creo que sea el caso, creo que va a re regresar muy afectado y va a ser promedio eh, at best. Eric Wilson... También es una posición muy débil del del, del equipo Por eso trajeron a Nick bill Pero tampoco es como si fuera un off -rate. Como les digo, los fichajes de los Vikings en esta oficina Fueron muy muy malos Era derribado cada vez que podía por los dineros Eric Wilson, sufría muchísimo contra el juego terrestre en, la, en lo demás era promedio haciéndolo Pero contra el juego terrestre Lo vimos contra los Saints una y otra vez Y otra vez equivocándose Y no solamente contra los Saints, lo vimos también Contra los Bucaneros jugar terriblemente Contra los Bears jugar terriblemente Contra los Packers jugar terriblemente cada vez que podía contra los Falcons y muchos, muchos, muchos Muchas, muchas ocasiones cuando no jugaba bien No, no jugaba bien y todo eso notaba más Cuando Kendrick no estaba ahí Cuando Kendrick estaba lesionado Veíamos a Eric Wilson ser derribado Una y otra vez por los por los dineros Defensivos, casi, casi, casi Si eras un corredor, tu linebacker preferido para, para, ir, para ir en contra Era Eric Wilson, es un, es un free agent también Pero Anthony Barr también es un terrible linebacker Obviamente necesitan un linebacker Tan pronto como en la tercera ronda O en la segunda ronda también estaría bien Pero creo que me parece más como un fit para la tercera ronda De los Vikings Hay varios jugadores que, que también Pasando ya a la última secciones de este episodio Hay varios jugadores que pueden En algún, en algún momento reemplazar a los que se van eh, El guardia Brett Jones Jugó menos de 200 snaps Pero cuando lo, hizo cuando, lo, cuando lo vimos jugar Lo hizo de manera increíble Inició contra Dallas y contra Carolina Y se le vio jugar muy, muy bien al guardia Brett Jones como podía cubrir muy bien Podía hacerlo muchísimo mejor que Dakota Osier Para mí va a ser un titular esta temporada Y Dakota Osier va a estar fuera del equipo Y Brett Jones va a tomar el lugar de Dakota Osier Y creo que lo va a hacer muy bien porque todavía tiene 29 años Es un buen, es un buen guardia Que tiene todavía futuro para jugar eh, También otro tackle que me gusta Es Rashad Hill, jugó pocos snaps también Todos los jugadores que les estoy diciendo tuvieron pocos snaps Pero eh, jugaron muy bien Rashad Hill empezó el tackle la última semana solamente fue su, su, fue su único partido en donde empezó Pero Protegió muy muy bien a Kirk Cousins. Tal vez fue uno de los motivos por lo que dejaron ir A Rally Reef porque tenían a este jugador En, en Rashad Hill Un buen tackle que iba mejorando cada vez que podía Creo que va a ser el tackle, inicial, tackle izquierdo inicial De los Vikings si no es que pasa algo más Pero estoy casi seguro que eh, Rashad Hill Va a ser el tackle inicial de los Vikings otro jugador que es un joven llamado Jordan Brailford en el 2019, toda la temporada 2019 fue lesionado Pero en el 2020 jugó muy pocos snaps Y jugó muy, muy bien los pocos snaps que jugó Creo que nada más jugó 40 snaps Si no, si no, me, si no mal recuerdo, unas 40 snaps jugó Pero he escuchado que al que equipo le gusta mucho eh, el jugador Y creo que le van a dar muchas más oportunidades esta temporada Más con la falta de rusher con las escasez de rusher Creo que Jordan Brailford va a ayudar aquí en la defensiva Vayamos ahora sí con la off-season ideal para mí la primera ronda me parece que es una prioridad agarrar a Quittipay. si Bay. No, si es que no llega al, al 14 en el draft, me gustaría que, que fueran por cualquiera del cornerback. Pero creo que el mejor fit para los Vikings es Patrick Shorten. Sería perfecto si llega si llega Bay, que es el escenario, escenario ideal para mí. Me, me gustaría que llegara Gowan o Melifongo en la segunda ronda como cornerback. Si siguen este camino de ir por Ed Roger y cornerback en la segunda ronda, para mí tienes que ir por un el trusher Para solucionar Este problema inmediato Después si sí por un cornerback 2 Que se llama Malefongu O Teguoguan Cualquiera de los dos Me gustaría Es pues que un cornerback rápido Que hace todo bien Que pueda jugar En varias posiciones Y la tercera ronda Me gustaría El sueño de todo el mundo El fit perfecto Para mí Este es mi bebé Jamin Davis baby Son los Vikings Los Vikings Necesitan un linebacker Que pueda eh, Jugar en contra De la carrera Y Jamin Davis Es el jugador perfecto Para esto tuvo una, una calificación De 88.9 Contra la carrera en De PFF En el colegial Yamin Davis es un jugador que mucha gente está, está Dejando de lado, pero cuando va a jugar Cuando lo vean jugar, no sorprenden Cuando la gente vea, ¿Quién es este Yamin Davis? ¿Quién es este jugador que puede Que es tan bueno eh, deteniendo la carrera? Pues es Yamin Davis, aquí lo escucharon primero Yamin Davis con los Vikings sería un linebacker increíble Sería tal vez las mejores duplas de toda la liga Con Kendrick, Jamin Davis Ahí sería una dupla increíble Uno que puede ser increíble contra la carrera Y otro que, puede, que es increíble cubriendo el balón Si es que si llegaría antes Jamin Davis También me gustaría muchísimo Cameron McGrown que es de Michigan Me parece un fit perfecto para la tercera ronda Para los Vikings también Y esto será todo para este episodio Muchas gracias por escuchar en Fantasy Football Legends como siempre Es un honor hablarles a ustedes y que me escuchen eh, para mí es un sueño hecho realidad que ustedes están aquí gracias por escucharme, nos vemos la próxima vayan a seguir el canal de YouTube si no lo han seguido en Fancy Full Legends, si quieren también pueden seguirme en arroba los 10 si quieren tener varias información y también varios retweets importantes que tengo nos vemos próximamente, bye